0: Chegou e na nossa retrospectiva vamos listar e comentar os melhores e piores filmes, além também de categorizar sejam elas piores séries, piores filmes de animação, piores filmes de terror, filme de super herói. Vamos dar uma categorizada certinho, além de comentar e listar os melhores e piores filmes de 2022. Pois é, galera, o final do ano chegou. É, mais uma vez estamos com a nossa lista de melhores e piores. Eu já vou deixando alguns recadinhos que eu não vi. Boa parte de alguns filmes que muita gente colocou, sejam os melhores ou piores, por exemplo, eu não vi o 365 dias, tá bom? E os critérios para piores foram realmente os que mais me decepcionaram, me irritaram, me deixaram nervoso, até porque é, vai ter muita coisa aqui que pode ir de contra a sua opinião, por isso eu já deixo bem claro que se trata da minha opinião tá bom? Aqui, fique à vontade pra me mandar um feedback dos seus piores e melhores filmes, tá bom? Outra coisa também que eu quero falar é que eu não entrei muito em detalhes na minha lista de melhores filmes de super-herói e melhores e piores filmes de terror, tá bom? Eu pretendo fazer um podcast sobre melhores e piores filmes de terror... E pressionei entrei em muitos detalhes aqui enfim galera vamos lá vamos começar falando dos melhores e piores filmes e logo em seguida a gente vai categorizando Qual que foi o melhor filme de herói o melhor filme de terror o pior filme de terror tá bom e é isso vamos lá para nossa retrospectiva 2022 com os melhores e piores filmes e séries desse ano
1: no, woman, no cry. This is where... Mrs. Wang. Mrs. Wang, are you with us? I am paying attention. Now you may only see a pile of receipts, but I see a story. I can see where this story is going. It does not look good. another universe. I'm here because we need your help.
0: Very busy today, a whole time to help you.
1: Across the multiverse, I've seen thousands of Evelyns. You can access all of the memories, their emotions, even the skills. There's a great evil spreading throughout the many verses And you, Maybe your only chance of stopping it. Don't make me fight you. I am really good. I don't believe you. He's waiting in the wings The universe He speaks of senseless things Is so much bigger you than you realize Of all the places I could be I just want to just share with you Remember our mission Concerning the fate of every single world of our infinite multiverse There is no way I am the Evelyn you are looking for. Every rejection, every disappointment has led you here to this moment. Don't let anything distract you from it.
0: Bom, é bom deixar também bem claro que, né, que tem as críticas de todos os filmes e séries aqui, tá bom? Portanto, eu vou dar minhas opiniões breves a cada um e justificar o pódio, o ranking, tá bom? E enfim, vamos começar então com os melhores filmes de 2022, aqueles filmes que me deixaram super animados, me deixaram reflexivos, me fizeram pensar por bastante tempo, tá bom? E se foram lançados no cinema que me causaram uma experiência única e que realmente eu vou levar pra vida toda, né? realmente marcante. Tá? Vamos lá, é o seguinte: é, cada um desses filmes eu não coloquei, por exemplo, é, como é que eu posso falar? Filmes, eu mesclei, né? eu tentei mesclar blockbuster com filme independente, com reboot, com sequência, ou seja, realmente é uma lista dos melhores, na minha opinião, que abrangeu todos os gêneros, acho que ficou melhor assim. Enfim, vamos começar falando sobre Arremessando. Alto. Nosso 17º lugar, esse filme do Adam Sandler, que traz uma mensagem muito linda por trás, uma mensagem de superação muito legal, né? uma renovação nesse, nesse subgênero né? de filmes motivacionais. Acredito que a atuação do Adam Sandler e do próprio jogador de basquete, achei sensacional, muito legal o filme, muito emocionante, muito divertido, você se envolve com a história, o drama é muito bem executado, a atuação do Adam Sandler é uma das melhores coisas da carreira dele, além dos joias brutas, enfim, tá na Netflix, vale a sua assistida, tá bom? 16º lugar, Emergência, pois é, eu pensei muito em que se realmente eu colocaria ele nesse, nesse ranking, e, gente, não tem como ignorar, sabe, Emergência é um filme que me causou tanta reflexão, me, me deixou pensando por tanto dia, como eu já disse aqui, é um filme muito ágil, muito dinâmico, você não sente a hora passar, é tudo muito fluido, sabe? E as atuações também col colaboram, né, pra essa narrativa que é cheia de camadas, que traz várias, vários conceitos. Poxa, é um drama muito bem executado, a comédia que entrelaçam, achei super bem-vinda. Poxa, a minha agência tá disponível no Prime Video, é realmente uma história que... É, como é que eu posso falar? Mescla elementos ficcionais, né, obviamente, mas também traz coisas da realidade que foram muito bem-vindas e, na minha opinião, impactantes. Enfim, passando, 15º lugar com Barbarian, Noites Brutais. Muita gente ficou falando que era o melhor filme de terror, que era uma das melhores produções do gênero na última década, e eu discordo, acredito que esse ano teve filmes ainda melhores, Talvez a primeira metade do Barbarian tenha me agradado muito mais do que as outras. E só a primeira metade já garantiu um lugar dele aqui. Então, já prova o quão bem executada e dirigida foi. sabe O Barbarian Noites por Trás traz reviravoltas chocantes. Tem boas atuações. Eu acredito que a quebra de, de tom mesmo da metade para o final funcionou. Mas não funcionou quanto o primeiro ato que eu achei sensacional. Construção de tensão, construção do suspense tentando ignorar alguns plot twists, alguns, desculpa, alguns upskirts. Então, poxa, super bem vindos os próprios plot twists, né? as reviravoltas, eu achei super convincentes, bem-vindas e até muito surpreendentes dado o tom do filme até então. Muito legal, Barbarian, vale a sua assistida, se eu não me engano, tá no Star Plus, pode dar uma conferida. Passando o 14º lugar, eu trouxe Fresh, do Sebastian Stan e da Daisy Edgar Jones. Esse filme que trata relacionamento abusivo, que trata... Até canibalismo, para vocês terem uma ideia. O Fresh é um filme tão... Sabe, tão surpreendente você se envolver na naquela história, naquela atuação, naquele jogo de sobrevivência da protagonista. Achei sensacional como eles mesclaram a própria fotografia mesmo, ajudando no suspense, né? A fotografia, seja com aqueles práticos exóticos, enfim, muito legal. E a atuação do Sebastian Stan também, eu acho que favoreceu ainda mais ele está nesse ranking aqui, porque... O cara nesse filme tá sensacional Junto com a Daisy Edgar Jones, sim, obviamente Mas o espero assim, ele dá uma aula Aqui, interpretando esse psicopata Maluco, e a gente entra Na cabeça dele, enfim, muito legal Fresh, eu achei ainda melhor do que o Barbaria, né? Enfim, 13 terceiro Lugar, A Fera do Mar essa animação não tinha como ficar de fora aqui, né? Dos diretores do Moana, né? a gente tem paisagens lindas no fundo do mar. A gente vê visual de criaturas incríveis. A gente vê um desenvolvimento de personagens junto a uma temática muito relevante. E além de ser adorável, né? emocionante, trazendo personagens muito legais de se acompanhar eu adorei A Fera do Mar da Netflix, provavelmente deve ser indicado ao Oscar, eu acho que eu fiz um podcast sobre ele aqui, realmente foi um filme muito legal vale a sua assistida, tá? 12º lugar, Prey Predador, A Caçada o Dan Trachtenberg, acho que é esse o nome dele que dirigiu o Rua Cloverfield 10 que é um dos melhores times do gênero nos últimos anos faz um trabalho aqui tão incrível quanto aquele o Predador A Caçada revitalizou a franquia do Predador, sabe? E trouxe elementos novos Conseguiu dar uma cara Mesmo se passando anos atrás, né? Conseguiu modernizar a franquia Poxa, cenas de ação muito bem executadas Numa protagonista, poxa, sensacional de acompanhar muito Como diz aqueles... Os perfis do nerd, né? Muito bearers, então, pois é Berez não falta pra, a protagonista daqui, eu achei ela sensacional Além da gente, claro, ter esse, essa fotografia dentro da floresta Então preza muito pelos ambientes da floresta Como ela vai sobreviver, como, como ela vai se esconder Além de, claro, as caçadas que são muito bem executadas E os coadjuvantes que ajudam ainda mais a engrandecer a protagonista Muito legal, Predador Prey, a caçada Ah, eu já eu ainda esqueci do, de falar que a forma como eles tratam o predador aqui, né? A forma ameaçadora, escondendo ele ao máximo. E quando traz ele em cena, é muito impactante. Pra mim, funcionou bastante. Enfim, 11 primeiro lugar, eu quero colocar Elvis. Do Baz Luhrmann, estrelado pelo incrível Austin Butler. Que tá sensacional aqui. Provavelmente vai render uma indicação a ele. E o filme tem essa estética meio quadrinhos. Então, a gente vai acompanhar a vida, basicamente, inteira do Elvis. Né? Junto ao um Coronel, que o Coronel Parker, acho que é esse o nome... Que acabou dificultando o máximo da vida do Elvis. Poxa, incrível esse filme. Poxa, a trilha sonora... A cena que ele começa a cantar, né? É tão impactante, vibrante. O Basoma consegue criar um filme que te deixa... Sabe, agitado. Te deixa animado a todo momento, sabe? Eleva seu alto astral. Além de, claro, te colocar em uma montanha russa... Na cabeça do Elvis, que eu incrível... E como ele foi impactante pro mundo da música, pro mundo do rock, além de suas referências, inspirações e, claro, sua relação pessoal, né? Seus relacionamentos pessoais. Eu achei que tudo isso foi bem traçado. O filme do Elvis é incrível. Eu achei que ele não é o melhor filme do Baz Luhrmann. Eu ainda gosto muito do grande Gatsby, mas Elvis não perde muito, sabe? É um filmão, é um filmaço e provavelmente vai disputar diversas categorias no Oscar. Enfim, décimo lugar, pois é, Pânico. 5. Eu vi muita gente comentando que esse pânico era o melhor filme da franquia, que revitalizou de vez a franquia, e eu concordo em parte, está? Não é o melhor filme da franquia, acredito que o primeiro seja muito tenha sido muito melhor executado, até por fator surpresa pelo fator das temáticas novas e originais que o Wes Craven tinha colocado, mas esse pânico 5 é melhor do que o 2, é melhor do que o 3 e é melhor do que o injustiçado 4, que eu gosto muito, né? Acredito que esse Pânico 5 realmente revitalizou a franquia, fez a gente nos simpatizar mesmo com os personagens novos, colocou a gente em uma nova crítica, né? Como é que eu não vou dar spoiler se você ainda não assistiu? Mas, poxa, todo o desenrolar de quem é o assassino, por que, que ele tá matando, etc. Achei super bem-vindo, uma temática muito atual, né? Da, das discussões que a gente vê na internet. Fandons, né? Enfim, muito legal. Pânico 5. Eu acredito que os diretores do Casamento Sangrento conseguiram dar uma nova cara pra essa franquia. Além de colocar os olhares para novos personagens que são tão bons quanto os originais. Eu adorei. Muito legal. Tô na expectativa pro Pânico 6, que eu fiz até um podcast aqui sobre esse filme, esse novo filme. Enfim, nono lugar. Pantera Negra Wakanda pra sempre. Gente, não foi fácil criar um roteiro com base no falecimento na minha opinião, trágico e né? extremamente triste, do Chadwick Boseman. Eu acredito que esse não foi fácil. Ryan Coogler teve um trabalho imenso, teve que adaptar e criar muita coisa e o resultado não saiu catastrófico, como muita gente diz, sabe? A Negro acanda Wakanda para sempre tem uma carga emocional muito forte, um peso dramático muito forte, que percorre da cena inicial, que é uma das melhores coisas que a Marvel já fez, até a cena final, sabe? Acredito que a própria Talocan foi muito foi muito melhor executada do que, na minha opinião, a Atlântida do James Wan. Eu acho que trouxe um ar de realidade mesmo, como se realmente que as pessoas vivessem no, no fundo do mar, poxa, incrível. O Namor, um, um vilão incrível, o Namor trouxe uma temática que até então a gente não via na Marvel, que são esses povos, como é que eu posso falar, mesoaméricos mesmo, sabe, mesoaméricos, poxa, cultura latina, achei isso tão incrível por parte do Namor, a... a como é que eu posso falar, a presença cultural que ele traz ao universo Marvel foi super bem-vinda. Além de, claro, um desenvolvimento muito legal da Shuri, uma atuação sensacional da Angela Bassett como rainha Ramonda, uma trilha sonora incrível, tá? Além de, obviamente, uma direção que enche os olhos, como o Ryan Kugler sabe fazer. Acredito que todas as atrizes aqui mandam muito, seguram o filme, tá? E, poxa, a presença do Pantera Negra. Só o fato deles permearem isso ao longo do filme. E nos fazerem discutir o que, que a gente perdeu com o falecimento do... Do T'Challa, né? Eu achei isso sensacional. Enfim, vale a sua assistida. Pra mim, é o melhor filme dessa fase 4. Além do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Poxa, realmente finalizou a fase 4 como deveria finalizar. Finalizou o ano Marvel também. Incrível, gente. Eu gostei. Tudo bem se não ter gostado, tá? Você tem ressalvas. Mas eu gostei. E, bom... Uma pena se você que não gostou tenha se sentido assim. Enfim, passando oitavo lugar com o Nope, do Jordan Peele. Jordan Peele, que dirigiu, dispensa comentários, corra, o um injustiçado Nós. E chega aqui então com o Nope, né? o não, não Olhe, que não é melhor do que o Corra. Eu acho melhor do que o Nós, mas o Nope traz essa carga meio Spielberg, sabe? Meio tubarão meio contatos imediatos, e constrói uma figura alienígena que até então a gente não tinha visto no cinema. Acredito que toda a parte de direção, as inspirações artísticas que o Jordan Peele trouxe para esse filme, a atuação do Daniel Kaluuya, que, poxa, fala com os olhos, é sensacional. A própria direção de tensão, medo, angústia que o Peele coloca nas cenas, incrível. Poxa, é um filme de alienígena mesmo que... É marcante e acho que era pra ser visto mesmo no cinema, em preferência em Max, porque a experiência foi absurda. E só não foi tão absurda quanto o meu sétimo lugar, que é o Homem do Norte. The Northman, do Robert Eggers, que dirigiu A Bruxa, dirigiu O Incrível Farol. O Homem do Norte, The Northman, que, poxa, é uma experiência viking nórdica que vai te deixar sujo na sala do cinema, sabe... Você sai cansado, suado Pela imersão profunda que o Eggers Coloca em cena Talvez seja o filme viking que mais trouxe Realidade, que mais trouxe Cultura e tudo que Envolvia a cultura viking Em um filme que a gente não via no cinema né? Acredito que é o verdadeiro filme viking O definitivo Aqui fala sobre esporte, fala sobre a cultura A religião é, Todos os, como é que eu posso falar? Anseios, poxa, desejos dos povos vikings Eu achei isso incrível enfim, muito legal. Eu acredito que o Robert Jaggers mesmo traz cenas de ação impactantes, sabe? Cenas de batalha brutais mesmo. Muito legal. Enfim, sexto lugar, a gente traz o X e Pearl. Eu não posso deixar esses filmes separados, né? Como é que eu posso falar? Longe um do outro, porque como eles foram lançados em intervalos de tempo muito pequenos, acredito que o X e Pearl a se autossustentam como uma das maiores franquias de horror que a gente teve nos últimos anos. Acredito, né? Só para finalizar, meus comentários sobre o X, and Pearl, que o X e o Pearl, que o X ele traz uma, uma, como é que eu posso falar, uma estética, um visual muito massacre dessa elétrica, muito anos 70. E o Pearl, ah, também é um slash propriamente dito, né? Revitalizou o slash, na minha opinião, Porque trouxe, poxa, como é que eu posso falar, uma carga ainda maior aos personagens que vamos ser mortos. Eu acredito que o X é muito bem executado nesse sentido. E o Pearl, o Pearl, né? Eu achei ainda melhor do que o X. O Pearl, ele é um estudo de personagem. Que é sobre o psicológico e o emocional. De alguém que é totalmente fragilizado. E que é interpretado pela magistral incrível Mia Goth, Ou Maya Goth, não sei como fala o nome dela. Que, gente, essa mulher. Ela é, é incrível. A atuação que ela trouxe para sua Pearl é digna de premiação. Eu entendo que o Oscar não costuma olhar para esses filmes de gênero, filmes de terror, né? O, o Ocorra, se eu não me engano, foi indicado, mas, poxa, a Maya Goff, a Mia Goff merece uma indicação e vai ser uma pena a gente não ver ela no futuro Oscar, né? Enfim, passando, agora sim, quinto lugar pra The Batman, ou, na minha opinião, o melhor filme de herói do ano. Poxa, dispensa comentários, Matt Reeves traz uma uma estética nova ao Batman, uma Gotham nova, um vilão super bem, com motivações muito bem entendidas, né? muito bem justificáveis, né? uma atuação incrível do Robert Pattinson né? em um Batman de começo de carreira. Então a gente vê os primeiros anos do Batman e como que isso impacta ele mesmo, né? como a figura do Batman impacta o Bruce Wayne e como na verdade o Bruce Wayne é a máscara do Batman, não ao contrário. Incrível, um filme maço mesmo Poxa, a cena do, do Batmóvel já garantiria lugar aqui no ranking fácil é, Foi sensacional ver esse filme no cinema É impactante, a cena inicial desse filme já ditando o tom Incrível, tá? Do primeiro minuto até o fim Eu não achei, a, as pessoas falaram que esse filme seria muito cansativo pela duração Eu discordo, acredito que passou muito rápido O Jeffrey Wright, né? Como o comissário Gordon Acrescentou e muito na jornada do Batman aqui. Nessa construção que ele tem, né? Em ser uma figura de medo, essa figura para todo mundo temer. Até uma figura de esperança, né? Que é isso que o Batman representa e, poxa, uma jornada linda, incrível. Além, também, esqueci de falar alguma coisa. Ah, também é a Zoe Kravitz como mulher gato, que tá sensacional, tá? Quarto lugar, a melhor animação do ano. Pinóquio do Del Toro, não tinha como deixar de fora. Provavelmente vai ser indicada e vencer o Oscar de melhor animação do Oscar 2023. Porque, gente, não, não tem como deixar de fora do top 4 aqui, sabe? Pinóquio do Del Toro, ele não só dá uma cara nova ao Pinóquio, acrescenta elementos novos, como também substitui por cenas e momentos ainda mais relevantes, né? como a Itália fascista, como a figura do Mussolini, traz discussões totalmente Poxa, sensacionais perfe Perfeitas pra esse contexto do Pinóquio A relação do Pinóquio com o Gepeto Eu achei muito, mais, muito melhor executada Do que nos outros filmes E eu acredito ser a adaptação perfeita Do livro do Carlo Collodi Tudo bem que, como é que eu posso falar É diferente em muitos aspectos Mas, gente, eu achei tão boa Quanto a animação dos anos 40 Que tudo bem, ainda se sustenta pelo fator nostálgico E tal Mas essa não fica muito atrás, gente O Del Toro de A Forma da Água, de O Labirinto do Fauno, do Beco do Pesadelo, de Hellboy, de Blade 2, Eu acredito que, poxa, Pinóquio do Del Toro foi uma surpresa tremenda. E a versão definitiva do Pinóquio, né? Porque esse ano a gente teve uma catastrófica live action da Disney. Mas enfim, terceiro lugar, Top Gun Maverick. Só o fato dele... Trazer não sei quantas pessoas de volta ao cinema após pandemia, de ser um filme importante para a sétima arte em si, por ter feito um bilhão na bilheteria e principalmente por trazer cenas de ação realmente com experiência dentro de uma sala de cinema, um filme vibrante, épico, sabe, enérgico, que não não te deixa respirar, além de cenas com jatos que foram reais, né? tudo bem, eles não pilotaram os caças, mas são reais, eles estavam dentro e eles sentiram e passaram essa veracidade pra gente, né? Incrível, gente. O Top Gun Maverick eu achei melhor do que o primeiro, um dos poucos casos com a sequência anos depois é melhor do que o primeiro. Tom Cruise realmente entende o que é cinema e nos mostrou o que é isso e foi incrível. Sabe, Top, sabe? Top Gun Maverick é uma, foi uma experiência mesmo, a se no cinema sabe, com personagens marcantes, com uma trilha sonora emocionante né? logo no comecinho, poxa, já emociona enfim, Top Gun Maverick, Top 3 fácil eu só não coloquei em Top 2 porque a partir do 1 do, do, do o Top 1 e 2 na verdade, falou como é que eu posso falar, conversaram intimamente e emocionalmente comigo mais do que o Top Gun que é o Avatar o caminho da água gente, alguém que renova o 3D que traz um visual, uma estética, uma, um deslumbre é, mesmo, visual mesmo, poxa, de cenas debaixo d'água, com composição de criaturas muito bem executadas, lindas mesmo, cenas lindas, sabe? Como é que eu posso falar? A montagem das cenas mesmo, eu acho que fortalece uma produção do James Cameron, né? Que dispensa comentários novamente, poxa, Titanic, Exterminador 2... Eu acredito que o Avatar, o caminho da água, traz uma discussão sobre família, muita gente, muita gente diz que o roteiro daqui é falho, é fraquinho, eu discordo, eu acredito que o roteiro engrandece ainda mais uma produção, essa produção que a experiência dentro do IMAX 3D é uma coisa que eu vou levar pra minha vida toda, sabe, o 3D desse filme é, é insuperável, Pode anotar, tá? Daqui a 10 anos se Vamos lançar um filme de 3D Não vai ser melhor quanto esse Se não for o Avatar 5, né? Mas enfim, um filme lindo, galera Lindo, com discussões lindas Com boas atuações, sabe? Uma boa captura de movimentos Uma direção de, com 3 horas de duração Que você não vê o tempo passar Eu acredito que o Avatar O Caminho da Água realmente é Foi um deslumbre assistir na sala de cinema sabe? Foi um deleite Eu acredito que, poxa Deva ser indicado em muitas categorias, assim como eu acho que é bem melhor do que o primeiro filme lá de 2009. Eu acho que ele eleva, renova, sabe? Eleva, evolui tudo o que o primeiro representava, além de trazer, poxa, personagens tão interessantes, tão divertidos de se acompanhar, que é uma verdadeira montanha-russa, sabe? Uma diversão constante que até então eu não tinha visto no cinema em muitos anos, sabe? E o Avatar O Caminho da Água me trouxe isso. Conversou muito comigo. E é um filme incrível, sabe? Perfeito. Primeiro lugar. E aí tá o melhor filme de 2022, na minha opinião. Que é o Tudo. É em todo lugar. Ao mesmo tempo. Esse filme dos irmãos... Não sei se são irmãos. Mas esse filme dos Daniels. Que, poxa, que filme, galera. Sim. Eu acho que eu nunca vi um filme que misturasse tantos gêneros E fluísse tão bem como esse É um filme que, poxa, te emociona Te faz rir o tempo inteiro Te traz situações bizarras, inusitadas Te surpreende, tá? Traz um antagonista que é incrível Na essência mais pura da palavra O Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo É um filme que traz tantos gêneros diferentes Tantas cenas bizarras, inusitadas Mas no fim, quando ele te dá... A justificativa e o porquê disso tudo, né, que é sobre a jornada da protagonista, da Evelyn, sabe, toca em temas, tão. por que que a gente tá aqui, sabe, que então, só por isso, só pelas temáticas, por essa, por essa direção criativa, original, sabe, pra mim é um dos filmes mais criativos que eu já vi no cinema fácil, tá, uma das melhores direções, provavelmente deve levar tudo no Oscar, Globo de Ouro, enfim, porque tudo em todo lugar ao mesmo tempo é um show de criatividade, sabe, que eu não tinha visto, e putz, só por isso está aqui na minha lista, né, no top 1 de melhores filmes do ano, e na minha opinião, o melhor filme de 2022. Não tinha pra
1: ninguém. You get your start? Maybe... What start? In movies. Quite continental But diamonds are a girl's best friend I guess I was discovered. Men broke home as girls I know you're supposed to get used to it. And we all lose our job I can't. I've played Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. I can't face doing another scene with Marilyn Monroe. Marilyn doesn't exist. When I come out of my dressing room, I'm Norma Jean. Yes, I'm, I'm still hurt when the camera is rolling. Ah! Ah! Marilyn Monroe only exists on the screen.
0: Agora é o seguinte, dada a minha lista de melhores filmes do ano, vamos para o chorume, né? Para aqueles filmes desprezíveis, péssimos, desastrosos, que são os piores, né? Esses filmes que me decepcionaram, me deixaram irritado, me deixaram nervoso. Eu não vi o 365 filmes, o 365 dias, né? Esses dois filmes. Portanto, provavelmente estariam no meu top 1 aqui. Mas eu quero falar mesmo dos que eu vi, porque a gente teve tanto filme ruim, assim, ano, tanto filme que me deixou irritado, né, ao longo do ano que, olha, eu não esperava que seria uma lista tão grande, mas vamos lá vamos comentar cada um, dar pequenos comentários lembrando que eu fiz crítica e primeiras impressões de todos esses times, estou na conferida aqui pra você ver minha opinião completa sobre eles, e acho que é isso vamos falar então sobre os piores, e depois Categorizá-los todos eles em melhores filmes de herói, melhores filmes de terror, decepções, surpresas e etc. Tá bom? Vamos lá, vamos falar então sobre os piores filmes de 2022. Quanto chorume, gente. Quanto chorume.
1: Precisa de um médico? Eu sou o médico. Era pra eu ter morrido há anos. Pessoas pelo mundo todo têm a minha doença. Para achar uma cura, temos que ir além dos limites, arriscar. Se vão fugir, fujam agora. Morbius, o senhor passou dois meses desaparecido when you're a stranger, e foi encontrado no navio cargueiro que veio parar em Long Island O que fez com seu corpo, doutor? Eu queria saber Eu estava morrendo, agora me sinto mais vivo que nunca. Funcionou? Não, exatamente. Eu tenho força e velocidade aumentadas, habilidade de eco localização. O que mais eu faço? Mas tem um limite. Tem que ter. Tem uma coisa dentro de mim. E quer caçar e consumir sangue. Michael. Você consegue controlar? Eu não sei. Metade da cidade quer matar você. A gente não pega uma coisa boa assim desde São Francisco. A outra metade quer controlar você. Ô, doutor Michael, a gente devia manter contato. Eu daria tudo para salvar uma vida. Mas não sei o que sou capaz de fazer. Você salva vidas, não tira! Você veio curar o mundo? Ou destruí-lo? Eu sou Venom. Brincadeira, Dr. Michael Morbius, é o seu dispor.
0: A começar, então, com os piores filmes do ano, com o mundo... Estranho, Pra mim, uma das piores animações da Disney Animation e uma das piores do ano. Eu só não falo que é a pior porque ainda teve mais, por incrível que pareça. Mas muito Estranho é como se ele tivesse sido feito por uma inteligência artificial e mesclasse todos os elementos que deram certo e errado em todas as produções da Disney. Então, a gente vai ter aquela forçação para nos fazer emocionar no final. Vai ter personagens ultra genéricos. Vai ter uma traminha que não envolve ninguém. E um visual que diz mundo estranho, mas um visual que também não encanta ninguém. Esse filme é dirigido pelo Don Hall, que é o diretor do Raya e o Último Dragão. Que eu não vejo qualquer, como é que eu posso falar, lucidez dele. Que a gente viu no Raya, em compor cenários grandiosos. Uma protagonista super evolvente. E, realmente um visual que nos enche os olhos. Aqui não tem nada, realmente é um filme genérico e eu, eu até entendo o porquê do marketing ter ofuscado e ocultado esse filme por muito tempo que realmente é um dos piores da Disney Animation fácil. Depois vamos passar por o maior flop de 2022 que é o Adão Negro. Depois dessas polêmicas. O The Rock falando que o filme lucrou. Entregando informações falsas. Depois dessas polêmicas. Do filme realmente ter sido bem abaixo nas bilheterias. Do Adão Negro não ganhar uma continuação. Do The Rock não continuar no DCU com James Gunn. Surge. É, como é que eu posso falar? Vem tudo de um filme que é. Péssimo, gente, eu não gostei do Adão Negro, eu acredito que, assim como o Mundo Estranho reunia diversos elementos genéricos e tal, aqui é a mesma coisa, só que com o gênero de super-heróis. Então, é uma marvelização que não precisava, é um protagonista ultra-genérico, que só fala frase de efeito, uma criancinha prodígio que, gente, aquilo não funciona de modo algum, sabe? Totalmente dispensável. E, bom, a conjunção de traminhas, personagens e... Uma narrativa genérica, né? Com direito a raio azul no céu E personagens zumbis, né? os heróis terem com o que lutar Meu Deus, que filme ruim, gente Que filme ruim Acredito que a DC fez... faz produções melhores E eu adoro produções da DC Poxa, Homem de Aço para mim é o melhor filme dessa leva Eu vejo coisas positivas no Batman vs Superman O Liga da Justiça dos Zack Snyder é um épico E a do Negro não corresponde em nada, sabe? É um filme bem genérico, bem desprezível esquecível E... Poxa, é uma pena e feliz, né? Que não deve continuar no DCU Agora que o Timisgano e o Peter Safran assumiram Vamos ver aí o que a gente pode esperar Terceiro lugar, vamos falar então de Uncharted, tá? Esse aqui eu fiz ao contrário, tá? O décimo sexto lugar... É o último dessa lista e, e o pior filme de 2022, na é minha opinião, tá? Mas voltando, terceiro lugar, Uncharted. Esse filme genérico, esse filme que tenta emular o Indiana Jones e falha em tudo. Esse filme com personagens ultra esquecíveis. Esse filme repleto de clichês. Um filme que tenta adaptar um, uma franquia de games e dá tudo errado. Porque você não se importa com nada. Um filme esquecível de uma franquia de games que é incrível, sabe? Um protagonista que não convence como Nathan Drake. Poxa, péssimo de fora do mapa do... Eu esqueci o nome dele agora. O diretor do Venom. Péssimo, gente. Péssimo. Ruben Fletcher, acho que é esse o nome dele. Péssimo. Um filme genericaço, ultra clichê, sabe? Com soluções fáceis o tempo inteiro. Com soluções ex-máquina o tempo inteiro. Que é aquela... aquele ponto de salvação onde os heróis já estão em ruínas e surge algo pra salvá-los. Então, péssimo. Decisões péssimas, direções péssimas. Efeitos visuais, defeitos visuais e... É incrível, né? Como quase derrubaram a, a franquia Uncharted no, dos games nos filmes logo no primeiro filme, né? Isso foi bizarro, mas vamos torcer para que a continuação seja melhor do que essa, o que também não deve ser uma tarefa tão difícil. Enfim, quarto lugar, Light Years, novo filme da Pixar, que foi uma das maiores decepções do ano, na minha opinião. Eu nem esperava que fosse um filme tão esquecível, sabe? Tudo bem, tem temáticas interessantes, a trilha sonora é boa, o visual... É interessante em algumas coisas, mas no final, gente, o terceiro ato desse filme é tão vazio, é tão generiquinho, é tão clichêzinho. Eu tô repetindo essas palavras várias vezes, mas elas encaixam nesse filme, sabe? Porque é algo tão esquecível esse filme do Lightyear, é bem vazio, a direção não é inspirada em nenhum momento. Ele cumpre a cartela do, do que os filmes da Pixar tem que fazer, a planilhazinha, poxa, filme bem... Sabe, não tá nem nível Toy Story pra mim é das, a minha franquia de animação Favorita, né? Não tá nem no nível do 4 Pra vocês terem uma ideia Quanto mais os três primeiros É uma pena é, Poxa, Lightyear realmente foi uma das minhas frustrações do ano Não tinha pra ninguém Enfim, péssimo, gente, péssimo Depois vamos passar aqui com Era do Gelo, As Aventuras de Buck E na minha opinião, a pior Animação do ano Era do Gelo, As Aventuras de Buck É um tapa na cara de Todos os fãs do Era do Gelo. É um tapa na cara de todos os fãs da Blue Sky. É, é um filme que é um descaso, sabe? É um descarte completo por parte da Disney. E provavelmente a tentativa de matar de vez a Blue Sky. De matar de vez esses personagens. Porque é um filme vazio. Com efeitos visuais dignos de PS3, PS2 talvez. E um filme totalmente infan bobo, sabe? Eu não digo infantil porque tem filme infantil que eu adoro. Mas é um filme bobo. Que não encanta nem as crianças, quanto mais os adultos que acompanharam a franquia do Era do Gelo há, há anos atrás. Não revitalizou a franquia para um público novo e para mim só trouxe uma conjunção de bobices e uma. Como é que eu posso falar? Situações totalmente. Sabe? Bobas, patéticas, que não funcionam e não chegou nem perto do cemitério do gelo que eu amo. O que foi um tapa na cara, foi um. Descarte e um mau aproveitamento de personagens tão icônicos quanto os da era do gelo. Enfim, passando, vamos para o sexto lugar com ambulância do Michael Bay. Que eu não posso eu não preciso falar mais nada, gente. Michael Bay, na sua essência, no que eles mais sabem fazer de pior. Nível esquadrão 6. Cortes. Cenas de ação que você não entende nada. Esquizofrênicas. Personagens ultra genéricos, dignos de, de, de games que de games de PS3, se é assim que eu posso falar, que ainda tem melhores. É, eu acredito com a ambulância do Michael Bay. Ele é tudo. É realmente é o filme definitivo do Michael Bay. Tudo que ele ia fazer de pior. Eu não consegui ver nenhum ponto positivo. Realmente é um GTA Live Action. Poxa. Assistam para vocês verem e tenham a dor de cabeça que eu tive em tentar entender cada uma daquelas cenas. Cenas. Aquela cena de drone. Enfim. Sétimo lugar. Animais Fantásticos. Os Segredos de Dumbledore. Olha. Gosto do primeiro filme, não gosto do segundo e gosto menos ainda desse terceiro. Eu entendo que eles tentaram melhorar algumas coisas que o terrível, fi o terrível segundo filme tinha cagado, sabe? Que é o, o fato da gente realmente sentir aquela magia que os filmes do Harry Potter passavam, eu acredito que o segredo de Dumbledore, poxa, tem uma trilha sonora que vai encantar muitos, traz Hogwarts, sabe, tem um Dumbledore que a gente se envolve muito mais, e o vilão do Mads Mikkelsen, eu achei tão bom quanto o do Johnny Depp, que era uma das coisas que se salvavam daquele segundo filme, no mais gente, é aquele filme que não leva a lugar nenhum, que é um filme que não tem resolução, não tem final, e acabou de vez com a franquia, né? eram cinco filmes, agora ficou só em três, é um filme, gente, que é um bando de gravatado, correndo de canto a canto, sem propósito algum, sem saber o que estão fazendo, e com a direção do Dave Yates, que eu não entendo porque ele ainda continua nesse mundo, sabe? É aquele, é aquele diretor que faz o que o produtor manda, e foi péssimo, sabe? Foi triste, eles trouxeram o escritor dos filmes do Harry Potter, mas, bom, Andorinha só não faz verão, e foi péssimo. Pra mim, é um dos piores filmes dessa... Como é que eu posso falar dessa leva de Animais Fantásticos? Ainda bem que matou a franquia e vamos torcer para que um novo filme do Harry Potter venha e salve esse potencial que essa franquia, esse selo tem. No mais, a gente fica com Animais Fantásticos e Segredos de Dumbledore, que não tem resolução, não tem fim, então a gente acompanha uma jornada sem desfecho e ainda uma jornada que os personagens não sabem o que vão fazer, o que estão fazendo com humor que não encaixa e atuações em específico a do Eddie Redmayne, que não convence, péssimo, não gostei, desculpa se você gostou, mas aqui é a minha opinião, gente, não fiquem bravos comigo, por favor. Depois, um dos times mais frustrantes do ano, que é o Não Se Preocupe Querida, Don't Worry Darling, da Oliva Wild, nela né? que dirigiu o excelente Booksmart, olha, eu nunca vi uma atuação, atuações né? tão desniveladas quanto a do Harry Styles e da Florence Pogue. É incrível Florence Pogue, segura esse filme. Pra mim é a melhor, a melhor coisa desse filme que o Harry Styles, gente. Que atuação patética, que atuação desprezível que ele entrega nesse filme. Meu Deus, é um, meu Deus, é complicado falar de um filme vazio, sabe? De um filme que não tem alma, de um filme que não tem temáticas convincentes, que não tem boas atuações, sabe? Eu acredito que a direção trouxe uma fotografia em alguns momentos interessantes. Mas fora isso, gente, não worry, darling, é uma das minhas maiores frustrações, eu esperava algo e me entregou um genéricozinho um filme de suspense Que não me marcou em nada, sabe, você assiste e logo esquece porque ele é tão vazio, ele é tão sem alma Que, poxa, foi uma pena, Oliver Wilde, foi uma pena Depois, o um nono lugar, o um Massacre da Serra Elétrica, o Retorno de Letterface Eu já esperava que esse filme fosse uma merda logo no anúncio do trailer e, por incrível que pareça, não me surpreendeu, atendeu minhas expectativas e foi um lixo. Né? Personagens que você não se importa, que morrem, você não se envolve com nenhum. É um vilão totalmente caricato, que desmistifica toda a hora do incrível Massacre de Serra Elétrica dos anos 70. A alma dele, né? Enfim, poxa gente, é, é complicado falar desse filme, porque é tão clichê, são situações tão clichês. É um, um filme de slasher tão... Genérico, né? Nessa essência mais pura e tão esquecível, que talvez se salve algumas cenas. Algumas a cena do metrô, eu gosto, acho que é um metrô aquilo, nem lembro mais, para vocês terem uma ideia. E a fotografia e o brutal o gore em alguns momentos, convence, tá? Mas fora isso, é uma historinha que só liga uma, uma, uma morte a outra, sabe? É uma historinha que só serve pra ligar. E se pelo menos fosse igual o Terrifier 2 que eu gosto, não foi. Aqui os personagens ainda são tão patéticos. E é um, filme, é um filme que coloca os personagens pra gente gentrificar uma região que, da, que é dada como eles, como abandonada. E como é que eles colocam personagens tão odiáveis pra gente se identificar e tentar torcer pelas mortes? Não faz o menor sentido nisso. O que é uma catástrofe, né? Eu acho que se eu não me engano, vão fazer mais dois filmes dessa franquia pra Netflix, gente. Pra quê, né? Pra quê? Passando, temos então o pior live action da Disney, um filme que me deixou irritado, que tira toda a alma do original, um filme que substitui elementos clássicos e faz de maneira pior, não entrega um desfecho, não, não entrega desfecho, não tem um terceiro ato convincente, o clímax desse filme é patético, uma atuação do Tom Hanks que eu até acho decente, mas é o Pinóquio do Robert Zemeckis esse filme que não mescla... O irreal né, dos efeitos visuais com live action Fica patético essa transição Acredito que os cenários são bem vazios Bem sem inspiração Gente, nem se compara Com o Pinóquio do Del Toro Vamos ser bem sinceros aqui Porque esse filme é terrível tá? Além desse filme Acabar com a alma do original Em todos os quesitos, destruir mesmo Não passa aquela magia Esse filme é vazio, é esquecível É patético né? poxa O design da baleia no final é terrível Péssimo, gente, péssimo, tá? Depois, vamos passar, então, pro décimo primeiro lugar, que é o Thor Amor e Trovão, o pior filme da Marvel esse ano. Um dos piores de heróis, um dos piores do ano, e uma decepção, frustração por parte do Taika Waititi, que eu adoro ele. Olha, o que eu defendi esse cara por ele ter feito O Que Fazemos as Sombras, o incrível Jojo Rabbit, por ter feito, realmente, filmes que eu adoro. E ele tem entrega uma pubice, um, um conjunto de esquetes patéticas, bobas ao extremo, cheio de piadinhas que tira o tom dramático da Jane Foster, que trazia um tom de drama que, seria, que deveria ser melhor apresentado, melhor construído aqui, o que no fim é só um conjunto de ceninhas repletas de piadinhas patéticas e que não corresponde ao arco de histórias incríveis que eles têm nos quadrinhos. Taika tá, você me decepcionou, você me frustrou. Acredito que... Poderia ter sido bem melhor esse filme, sabe? Eu adoro Thor Ragnarok. Esse filme é uma piadinha o tempo inteiro. E não tem drama algum. Não tem um vilão minimamente interessante. É um, é um carniceiro dos deuses que a gente não vê ele matar deuses. O que é uma loucura sem fim por parte do Taika Waititi. Você me decepcionou, Taika Waititi. Você me decepcionou, você me frustrou. Enfim, passando Halloween ends, né? um filme que se você pegasse o terceiro ato desse filme colasse com o segundo filme, removesse algumas barrigas do segundo filme juntasse o segundo com o terceiro só com a cena final, daria um filme digno, um filme decente o que a gente não vê aqui, que é um romance que é uma das piores coisas que eu já vi na história da minha carreira de cinéfilo poxa, é péssimo esse romance que eles criam do nada que surge do nada é um personagem que surge do nada pra ser tão importante pra história quanto o Michael Myers, e é um filme que escanteia o Michael Myers o tempo inteiro, ele aparece com mais de uma hora de duração e não tem presença alguma em cela, em, meu, Deus, meu Deus, me confundi até em tela, em cela, Jesus mas, poxa, que filme ruim, gente que filme ruim que diálogos bregas, que romance brega. Como é que vocês canteiam Michael Myers em um filme do Halloween? Explica isso, explica. Não tem justificativa. É nível. Aqueles filmes, sabe, a continuação do H20, é nível Halloween 6, de tão ruim que é o Halloween Ends. Que eu adoro o primeiro filme de 2018. Vejo alguns pontos positivos no Kills, mas esse é indefensável. Não tem como defender um filme que é triste e frustrante como Halloween antes do David Gordon Green, que já tem planejado a trilogia do Exorcista, que, meu Deus, o que esperar desse, desses filmes, o que esperar, gente, meu Deus. Décimo terceiro lugar, e aí vocês já veem que a gente vai cavando um buraco de filmes péssimos, que em terceiro lugar é aquele filme, gente, que, olha, eu, eu não entendi o que, que eles tentaram fazer com a franquia Jurassic Park, ao tentar pegar uma franquia de dinossauros e colocar como grande plot desse filme que planeja fechar a franquia Jurassic Park do Spielberg, um grande plot, sejam gafanhotos. O que? Da, da onde eles tiraram essa brilhante ideia? Explica, Colin Trevor, como é que você coloca gafanhotos como a grande ameaça de um filme de dinossauros? Não faz o menor sentido, não, não causa envolvimento emocional nenhum. Além de você pegar os personagens icônicos do primeiro filme e colocar eles aqui em situações patéticas com diálogos patéticos que eles não fazem nada o filme inteiro, que eles estão perdidos nesse filme, explica isso. Além daquela mãozinha do Chris Pratt que tudo bem, ele usava no primeiro filme para domar meia dúzia de dinossauro que já eram domados há tempos por ele e aqui ele usa essa mão o tempo inteiro para todo dinossauro que ele nem conhece. E a gente ainda vê a filha dele fazendo a mesma coisa. Não faz o menor sentido. Um filme, o pior blockbuster do ano. Um filme terrivelmente bizarro. Um filme mal montado, mal dirigido, mal escrito. Uma perda de tempo. Um filme que usa trilha sonora de Jurassic Park o tempo inteiro. Para tentar causar algum, algum envolvimento emocional com o espectador. E falha bruscamente. Chegou ao final, eu adoro a música do John Williams, se não me engano. Chegou ao final, eu nem queria mais escutar ela de tão desgastada que ela foi ao longo do filme, sabe? E é algo que, é, e que realmente faz jus ao filme, que é um filme que desgasta a franquia, sabe? Eu não quero ver um filme do Jurassic Park em muito tempo, principalmente pelas mãos do Colin Trevorrow, que é péssimo, um péssimo diretor, sabe? Não entendo porque as pessoas queriam ver o Star Wars 9 dele, porque aqui ele demonstrou ser um péssimo um péssimo contador de histórias, um péssimo contudo, condutor de narrativa aquele não tem nada, é, é vazio Jurassic World, Domínio é aquele filme que tenta misturar, por incrível que pareça tá? Missão Impossível 007 Ai, eu fico irritado só te falar desse filme e que coloca isso tudo em um filme de dinossauros olhem pra franquia como vocês olhavam lá pro primeiro, pro segundo filme, até pro terceiro que eu gosto e olhem pro que ela se tornou agora um filme onde todo mundo luta contra gafanhoto explica isso, uma praga de gafanhoto explica, eu não entendo incrivelmente bizarro, essa é a palavra péssimo, desastroso, Colin Trevorrow fuja da franquia Jurassic Park, suma pelo amor de Deus, passando temos o décimo quarto, olhos famintos 4. renascimento ai meu Deus é, é defeitos visuais um chroma key que corta a orelha e o contorno dos personagens o tempo inteiro a gente vê um cemitério em uma cena patética, um chroma key mal feito, 5 milhões de dólares usados aqui, que eu não vejo onde esse dinheiro entrou, personagens péssimamente atuados, um vilão totalmente mal caracterizado, com figurino e maquiagem digno, digno de cosplay, o que mais que eu posso falar desse filme? Efeitos visuais patéticos, realmente não entendi a escolha estética que o diretor quis tratar, que eu mais posso falar, e acabou enterrando a franquia de Peas Creepers de vez, Olha os Famintos 4 os Famintos, enterrou a franquia de vez porque não tem como surgir algo pior do que esse filme, gente não tem, eu, eu pensava isso do terceiro foi o quatro, né, melhor nem imaginar se realmente vão fazer um quinto filme dessa mesma equipe de criadores porque, é, matou a franquia com um Creeper que não convence cenas ultra eu não digo nem genérica, sabe porque se esse filme fosse genérico e o visual a produção fosse minimamente aceitável. né, Com 5 milhões de dólares muito bem empregados. Eu até relevava a história. E tal. Aqui não tem. É péssimo. tá? Isso aqui é... Só não me causou tanto estresse quanto o Jurassic World do domínio. Porque eu já esperava que esse filme fosse um lixo. E realmente foi. Então, é uma hora, pelo menos é 1 hora e 20 de filme. sabe? O Jurassic World tem quase duas. Então, 1 hora e 20 de filme é o essencial para filme ruim. E tá perfeito. Tá ótimo. Passando, a gente tem então... Morbius, pois é, It's Morbin Time, esse filme do universo do Homem-Aranha da Sony, que é péssimo, que é desastroso, o Jared Leto, gente, o que, é que ele tá fazendo nesse filme? Um filme genericasso, um filme que é vazio, um filme que mistura tudo que deu errado nos filmes de super-herói dos últimos anos e faz um condensado... Que conseguiu ser ainda pior do que Venom. Pois é, ele é pior do que o Venom. E é isso mesmo. Um filme que não tem desfecho. Com um vilão patético. aquela dancinha do vilão no banheiro. No quarto, sei lá, onde um é aquela merda lá. É desastrosa. E Morbius, pra mim, é o pior filme de herói do ano. E um... um... Não sei nem como descrever a experiência de raiva que eu tive assistindo esse filme no cinema. Porque foi, gente, foi péssimo. Foi desprezível, tá? Só não foi... Não só não me deixou tão irritado quanto o primeiro lugar dessa lista, que pra mim é o pior filme de 2022, o pior filme do ano, que é Blonde. Pois é, esse filme da Ana da de Armas, que interpreta uma Marilyn Monroe e consegue, por incrível que pareça, destruir a imagem dela. Eu nunca vi um filme sobre um filme tão... Como é que eu posso falar? Eu quero falar coisa pra não ser problematizado aqui, mas é um filme tão problemático... Com a figura da Marilyn Monroe é tão. É um descaso que faz com a, com a, a atriz que é, foi estrela do cinema e coloca ela, gente, em uma tortura psicológica que passa isso ao espectador o tempo inteiro. Você se sente mal assistindo e, por mais que alguns momentos sejam ficcionais, é, são momentos de nudez da Anda de Armas totalmente desnecessários. O diretor, ele, o diretor ele quer fazer uma crítica à sexualização da Marilyn Monroe, sexualizando a Anda de Armas. Como é que explica isso? Alguém tira essa ideia, isso é nível gafanhoto Jurassic World, sabe, não faz o menor sentido não faz, são decisões artísticas, criativas, de história mesmo, que não se justificam Blonde é péssimo é uma fotografia que você não entende porque tá preto e branco e outra tá colorido, sabe não tem, a fotografia, né o, o, os enquadramentos não ajudam na narrativa, sabe são personagens odiáveis o tempo inteiro, é um, uma tortura durante mais de duas horas é um filme que, que, que queima a imagem da Marilyn Monroe de forma patética, de forma injustificável, criminosa. Não era para a gente ter presenciado um filme que banaliza boa parte dos sofrimentos da Marilyn Monroe. Não é assim que se faz. E o Andrew Domic, Dominic, que é o diretor desse filme, falhou em tudo. Péssimo, gente. Blonde é péssimo. Talvez a atuação da Ana de Armas se salve em alguns momentos e pode ser até que renda algumas indicações. Ela não é a culpada de modo algum desse filme. Eu acredito que ela tá, ela tá até muito bem no filme, no papel. Mas Blonde, pra mim, é o pior filme do ano. Foi o um filme que mais me deixou irritado assistindo. E é, é um filme desnecessário, tá? Eu não entendo o motivo desse filme existir. Poxa, poderia ter pensado bem melhor na história, né, Andrew Dominic? Enfim, tá aí, galera. a Minha lista de piores filmes de 2022, seguidas dos melhores filmes de 2022. Pois é, são 16 filmes pra piores, 17 filmes pra melhores... Agora vamos categorizá-los, eles, qual que foi o melhor filme de herói, a melhor animação, o pior, a pior animação do ano, vamos dar um veredito e fazer essa retrospectiva bem legal aqui para encerrar nosso podcast com chave de ouro, tá, e mais uma vez me deixa um feedback no Twitter que você pode mandar sobre quais são os seus melhores e piores filmes do ano, tá bom, vamos lá então categorizá-los, vamos fazer nossa retrospectiva certinho aqui para finalizar o nosso podcast.
1: Você falar sobre o Creeper? Uma lenda local, não é? O Creeper volta a cada 23 anos. E então o quê? Venham aqui. Não acredito que deixei-me arrastar. Mas... Isso é o Coachella do cosplay. os Famílios, Renascimento, breve nos cinemas. Sky,
0: Vamos começar então, qual que foi as minhas maiores surpresas de 2022, na minha opinião Ruptura, sorria. Ruptura da active Plus. O sorria, que é esse filme de terror, né? Com a, Que me surpreendeu bastante por parte da direção. Vandinha do Tim Burton. Com a direção do Tim Burton e uma atuação da Jan Ortega incrível. Tudo bem que derrapa nos episódios finais. stranger Things 4, que é. Poxa, a melhor temporada da série até aqui, né? Fazendo referências a, a os filmes do Fred Kruger A noite no. Como é que é o nome do filme do Fred Kruger? Meu Deus, que branco que deu! A Hora do Pesadelo, caramba, como é que me dá um branco isso? Enfim, muito legal. E por último, 1899, que eu achei tão boa quanto Dark. Repelenta é de reviravotas, conceitos originais, ideias criativas. Gostei bastante, tá? Agora vamos falar da melhor animação do ano, que é o Pinóquio do Del Toro. Incrível, sensacional, já comentei sobre ele aqui. Pior animação do ano, a péssima e medíocre, mediana, light year... Talvez o Era do Gelo, das Aventuras de Buck entre aqui. O melhor filme de terror de 2022, na minha opinião, como eu já comentei aqui, é o Exil o Pearl, tá? pior filme de 2022, eu achei o Olhos Famílios 4, Renascimento, patético. Tem o Titanic 666, que eu pretendo falar em breve, e o Meme do Mal também. Eu vou fazer uma lista de melhores e piores filmes de terror e eu vou comentar mais sobre o Titanic 666, Meme do Mal, tá? Porque são filmes que eu decidi comentar só por lá, então dê uma conferida. Por isso que eu não comentei muito sobre os melhores e piores filmes de terror aqui. Vamos lá, pior série de herói na minha opinião foi Miss Marvel esse ano, achei bem fraquinha, bem esquecível Melhor série da Marvel na minha opinião esse ano foi She-Hulk, já comentei sobre ela aqui, uma série incrível tá eu entendo que muita gente não tenha gostado, mas eu gostei Poxa, eu me envolvi naquela história, na atuação incrível da Tatiana Maslany Nas piadinhas que eu não achei tão bobas quanto eu vi algumas em Miss Marvel, gostei bastante tá Eu pretendo falar mais sobre ela em breve Série, ah, melhor série de herói foi Pacificador, James Gunn, melhor trabalho da carreira do James Gunn, de um cena incrível personagens ultra carismáticos, uma trilha sonora incrível, boas cenas de ação piadas sensacionais e um James Gunn totalmente solto Pacificador, aquela abertura gente, enfim Aí, melhor série de Hero é pior série de herói é Marvel, melhor série da Marvel She-Hulk pior filme de terror, olha somente 4 Renascimento, junto a Titanic 666 Meme do Mal, melhor filme de terror de 2022, na minha opinião, foi o Rex, junto do Pearl, eu acho o Pearl ainda melhor, pior animação do ano, a gente tem Lightyear, melhor animação do ano, Pinóquio do Del Toro, incrível, maior. So... Ah, já falei? Ah, tá, maiores excepções do ano de 2022, minhas maiores excepções, eu acho que preciso comentar aqui, né? Vamos categorizar, que é o, como eu já falei, o Don't Worry Darling, o oh, Não Se Preocupe, Querida. Da Oliver Wild, eu já comentei aqui. Halloween Ends me frustrou bastante. A série do Obi-Wan Kenobi me frustrou tanto. Por conta do Ian McGregor. Por conta é de reviver aquela alma dos Piracles. Que eu gosto bastante. Me frustrou por ser uma série tão vazia, tão mal dirigida. Tão sem alma. Com decisões tão estúpidas. Péssimo. Tora amor do, amor do Trovão. Amor e Trovão, acho que é esse. Como eu já falei aqui. Péssimo. E a série do Senhor dos Anéis. Os Anéis de Poder que Por conta do orçamento, por conta da bela história do Tolkien Entregou uma série tão fraquinha, tão arrastada, tão cansativa de se assistir Sem história nenhuma, que anda em círculos Com personagens que não são bem desenvolvidos Poxa, não gostei E por fim, o clube da meia-noite do Mike Flanagan Olha... Eu adoro o Mike Flanagan, Pra mim é um dos melhores diretores de horror do gênero. Eu adoro Missa da Meia Noite. Pra mim foi a melhor série do ano passado. Eu adoro o Dr. Sono. Gosto do Jogo Perigoso. Gosto do Todos a Maldição. Maldição da Mansão Blá incrível. Residência Rio. E aqui no Clube da Meia Noite. nem é À toa que ele foi pro Prime Video agora. É promete fazer suas produções agora pro Prime Video. A última série dele, se eu não me engano, vai ser a Queda da Casa Usher da Netflix. Né? À toa que foi cancelada a segunda temporada porque é uma série, gente adolescentezinha, clichê, repleta de de jumpscares desnecessários, na minha opinião, personagens que eu não consegui me envolver com ninguém, poxa, não gostei, sabe, eu entendo, muito, eu, entendo eu queria ter gostado ainda mais dessa série, entendo quem gostou, mas eu não gostei, poxa, foi uma pena pra mim, me decepcionou e me frustrou bastante. Essas foram minhas maiores decepções, é, acredito que espero em 2023 não ter tantas decepções como esse ano, vamos passar agora pra minha... Pelo meu pior filme de herói, como eu já falei, que é o Morbius Esse não tem pra ninguém O melhor filme de herói de 2022 é o The Batman com, O The Batman com o Pantera Negro e Wakanda pra sempre Vindo logo atrás é, Gente, eu não entendi, sabe? Por que que muita gente tá criticando o Pantera Negro e Wakanda pra sempre Mas eu já justifiquei aqui porque eu gosto tanto desse filme Ok, é, vamos falar então sobre séries aqui pra finalizar o nosso podcast tá? As melhores e piores séries desse ano Tá. A minha maior surpresa, como eu já falei, foi Ruptura. Então, logo, Ruptura, Pacificador ou Urso. Então, nessa lista fácil. Em ranking, eu pretendo colocar... Pacificador como em primeiro lugar, fácil. Ou Urso ou The Bear como em segundo. Casa do Dragão em terceiro. Ruptura em quarto. Endor em quinto. A incrível sexta temporada de ber Call Saul Emocionante em sexto. Sandman em sétimo. E oitavo, a segunda temporada do Chuck. tá? Eu já falei de Pacificador, já falei de Urso aqui no podcast. Que essa série é... que não te deixa respirar em nenhum momento. Casa do Dragão, pretendo falar mais sobre ela aqui. Mas é realmente... Poxa. Casa do Dragão revitalizou Game of Thrones por mainstream. Então, vale muito a sua assistida. Tem cenas épicas, boas atuações, personagens. E uma história realmente envolvente. Ok. Serranse, Ruptura. que eu... Gente, eu assisti ela um dia desses. E eu não esperava ser... Tragado por tantas ideias originais, conceitos originais, ideias muito criativas em cena, sabe? Eu acredito que a atuação do Adam Scott, da Brit Lauer, do John Turturro, do Christopher Walken é um elenco tão incrível. A Patricia Arquette também é um elenco tão sensacional que eles trouxeram pro, Ruptura, pro Severance do Apple TV Plus. Que pra mim é uma das melhores séries do ano, sabe? Pra mim empata com o Uso e Casa do Dragão. Incrível, ruptura é sensacional. Logo em seguida, no nosso ranking a gente tem o Ender também, que é, poxa, dispensa comentários, é a melhor série de Star Wars, uma das melhores coisas desde o Império Contra-Ataca, toda a com o Império, né, remetendo, remetendo ao fascismo, monólogos incríveis, atuações impecáveis, Ender pra mim é tão envolvente, é uma série de Heist de Assalto que encanta os olhos, o que também me encantou os olhos, foi a sexta temporada de Better Call Saul que eu achei Fechou essa série com chave de ouro, um desfecho emocionante. que Call sol gente, é o derivado do Breaking Bad, que acrescenta muito a história do Breaking Bad. E fechou a história do Saul Goodman de maneira única, sensacional, linda, perfeita, sabe? Emocionante, eu, eu chorei no final dessa série, porque ele parece tão belo. Depois tem Sandman, que eu considerava inadaptável aos, aos quadrinhos do Neil Gaiman, coisa que não aconteceu aqui. Poxa, assim, a gente trouxe a alma dos quadrinhos do, do Neil Gaiman de volta aqui de modo tão catártico tão épico, com discussões tão, tão imponentes, tão profundas, temáticas tão incríveis, fotografia impecável, boas atuações, muito legal, uma fantasia muito envolvente que faz uso ao material do Neil Gaiman. E por fim, Chuck segunda temporada, eu não podia deixar de falar aqui. Gente, eu adoro a série do Chuck tá? Eu, tudo bem que você tá... Pensando, ah, por que ele colocou a série do Chuck na lista de melhores? Eu adorei a segunda temporada. Eu me, eu me envolvi tanto com a Alex, com, a Lexi, com o Devon, com o Jake. Eu adorei as piadinhas do Chuck. Eu adorei os fanstaffs e referências aos filmes clássicos. Porque aqui é o seguinte, né? Eles, eles não ignoram nenhum filme. Eu achei isso incrível. Muito legal, Chuck, segunda temporada pra mim é melhor do que a primeira. Incrível, eu adoro. Eu, pra vocês terem uma ideia, eu assisti esse episódio um por dia. Só pra não ter a sensação de que não vai ter mais. Ou então que eu. Eu, desgu... Eu degustei aos poucos, sabe? Então, tinha que seguir na temporada, muito legal, muito divertido Muito engraçado, incrível E as piores séries de 2022, vamos falar em ranking, tá? Resident Evil, a série, patética, desastrosa, terrível Eu ouvi gente falando que The Witcher, a origem, o Blood Origin, né? Que acabou de sair no domingo Falou que é tão ruim quanto Resident Evil, a série, né? Eu não sei se consegue essa fação incrível pra... Pretendo assistir em breve e dar minhas opiniões aqui mas se realmente for pior, né, e merece estar na minha lista de piores série de 2022... Eu vou falar no meu podcast de primeiras impressões. Então me siga lá, tá? E ver se é nível Resident Evil mesmo. Mas Resident Evil a série, personagens ruins... Uma história que não faz jus aos jogos Resident Evil... Que na verdade não é um Resident Evil, porque não tem quase nada dos jogos... Personagens péssimos, má caracterização... Clichês, uma história em adolescente patética... Defeitos um vi visuais terríveis... Mas que eu posso falar aquela dancinha da vilã do Alipa, né? Terrível, péssimo, é vergonhoso, tá? Resident Evil Série é realmente vergonhoso, você dá vergonha alheia assistindo. É bizarro até falar isso. Depois tem Obi-Wan Kenobi, série como eu já falei, Miss Marvel como eu já falei. E por fim, Boba Fett, arrastado, caça um cansativo. Um personagem que não é carismático, que não passa o um mínimo de emoção, sabe? Ele é bem mal atuado mesmo, o Temu era Morrison... A caracterização dele é até legal, eu gosto de alguns visuais, gosto do deserto, gosto do, da, da forma como ele, como ele, ele se, na verdade como o Boba Fett foi criado, né, com aquele, eu esqueci o nome daquelas criaturinhas, mas poxa, gostei. Mas gente é bem cansativo, né, te dá sono assistindo o Boba Fett, é muito arrastado, o que não faz justo, por exemplo, ao incrível Mandaloriano, que eu adoro as duas temporadas. Enfim, melhores séries vamos recapitular, Pacificador. O Urso, The Bear, Casa do Dragão, Ruptura, Severance, Endor, Better Call Saul, 6 temporada, Sandman e Chuck, Segunda temporada. Piores séries de 2022, vamos recapitular também. Resident Evil, a série da Netflix, Obi-Wan Kenobi, a série, Miss Marvel e Boba Fett. Tá aqui minha lista de melhores e piores séries, tá bom? Pra finalizar o nosso podcast com chave de ouro, muito obrigado a você que me escutou esse ano mais uma vez. Um feliz final de ano a todos, passem com suas famílias, comemorem da melhor forma possível, tá bom? Gente, muito obrigado pelos números, eu prometo que próximo ano vai ter meu esforço, meu empenho ainda mais em trazer um conteúdo muito legal pra vocês por aqui, tá? Tem muitas novidades vindo em breve, prometo revelar no Twitter, então me sigam no Twitter, no Twitter pra vocês não perderem nada por dentro da Drizzle, tá bom? É isso galera, eu vou deixando vocês por aqui, muito obrigado a você que me escutou quase uma hora de podcast, eu acho que até ultrapassou, depois eu tenho que ver isso direito... Mas, poxa, essa retrospectiva de 2022 com os melhores e piores do ano, filmes e séries, poxa, muito obrigado a você que me escutou até aqui, fico muito grato. E é isso, vou deixando vocês por aqui, me siga no Twitter, como diz opiniões de filmes, séries e jogos, primeiras impressões, assim que eu tenho acesso. E na Cashbox, reviews exclusivas, temporadas de premiações, eventos da cultura pop e podcast sobre games, tá bom? Muito obrigado a você que me escutou aqui, galera, não seria nada sem vocês, é isso, um grande abraço e até a próxima tchau ah, e me deixa um feedback também, tá? No Twitter, quais são as suas melhores séries Piores séries, melhores filmes e piores filmes, tá bom? É isso, galera, um grande abraço e até a próxima Tchau